0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast Richtig Reich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Ja, ihr Lieben habt mir in den vergangenen Wochen immer mal wieder Mails geschrieben rund um das Thema Value Investing. Da waren so verschiedene Fragen dabei, wie ähm, was sind so die wichtigsten Punkte, über die man nochmal sprechen müsste, wenn es ähm, jetzt jemand von euch selbst machen möchte, beziehungsweise was sind überhaupt so in Bezug auf Aktieninvestments ganz, ganz wichtige Kernskills, die man mitbringen muss, um sich sozusagen seine eigene Investmentstrategie einerseits aufzubauen und andererseits sie natürlich nicht kaputt zu machen, wenn es Marktveränderungen gibt. Das hat mich dazu gebracht, dass ich euch jetzt über... 1, 2, 3 Folgen. Ich muss gucken, wie sich das zeitlich jetzt verbindet, weil ich ja die 20 Minuten gern natürlich auch für euch einhalten möchte, dass ich also über zwei, drei Folgen jetzt hinweg mal ein paar wichtige Kernskills für euch zusammengefasst habe rund um das Thema Selbstinvestieren bzw. grundsätzliches Verständnis von strategischen Erfordernissen bei Value Investing. Ja und vielleicht fangen wir nochmal mit einer ganz wichtigen Grundlage an. Es gibt ja drei verschiedene Motive für ein Aktieninvestment. Da haben wir zum einen den Spekulationsansatz. Das heißt, Menschen kaufen eine Aktie, sie betrachten diese Aktie dann allerdings auch nur als ein Stück Papier, als einen Wertersatz für Geld und versuchen, innerhalb einer entsprechenden Zeitspanne, die muss nicht mal wirklich fest definiert sein, aus einem positiven Kursunterschied zwischen Kauf und Verkaufspreis hier einen finanziellen Vorteil zu erzeugen. Das ist Spekulation, das ist etwas, was in aller Regel nichts mit Strategie zu tun hat, es sei denn, du bist ein Trader und äh, über Trading hatte ich ja schon mal gesprochen, Trading ist schon ziemlich anspruchsvoll, wenn du es wirklich professionell machen willst. Ein zweiter Ansatz kann durchaus sein, dass das Ego der Treiber ist. Also es gibt Menschen, die sind totale Fans von großen Unternehmen wie zum Beispiel Apple. Ja, Das siehst du ja schon mal daran, wie groß der Andrang an Apple Stores ist, wenn die irgendein neues Device auf den Markt bringen. Solche Menschen haben dann in aller Regel auch mal eine Apple-Aktie, einfach um so ein bisschen auch diesen Show-of-Faktor ein bisschen mehr zu untermauern. Das hat aber in aller Regel nichts mit Investmentstrategie zu tun. Das ist dann so ein bisschen, das eigene Ego-Kitzeln ein bisschen befriedigen. Ich habe eine Aktie von Porsche, ich habe eine Aktie von ATT meinetwegen oder ich habe jetzt eine Aktie von Apple oder Google oder Amazon oder wie auch immer. Das ist aber wie gesagt kein strategischer Ansatz. Und der dritte Punkt, das ist dann der des potenziellen Unternehmensmitbesitzers, eines Investors, der am Erfolg des Unternehmens partizipieren will der diesen Erfolg auch langfristig für sich nutzen möchte und daraus auch eine entsprechende Wertentwicklung sowohl der unternehmerischen Beteiligung, als auch, das heißt der Kurswert der Aktie, als natürlich auch im unternehmerischen Ergebnis, nämlich dem Ertrag und der Beteiligung des Unternehmensinhabers an diesem Wachstum in Form von Dividenden betrifft. So und du solltest, wenn du dich mit Aktien auseinandersetzt, eher zur dritten Gruppe gehören, zumindest wenn du dich diesem Geschäftsmodell, diesem Investmentmodell von Value Investing anschließen möchtest, denn nur das ist ein Ansatz, der langfristig große Erfolge verspricht, der dir auch eine gewisse Ruhe gibt für das Investmentverhalten. Alles andere ist dann eher durchaus mit ein bisschen ja Bewegung verbunden. Da musst du jetzt für dich selbst überlegen, ob du der Typ dafür bist, der das aushält oder nicht. Der zweite Punkt ist, worauf musst du schauen, wenn du dich jetzt für ein Unternehmen entscheiden möchtest. In aller Regel beschäftigt man sich natürlich zunächst erstmal mit dem Thema Branche. Branche, in dem Fall langlebig, dauerhaftes, ewiges Geschäft und natürlich starkes Wachstumspotenzial. Also solche Unternehmen wie Energieproduzenten. Unternehmen, die aus der Nahrungsgüterproduktion äh, kommen, Unternehmen, die was mit Kommunikation zu tun haben, also Unternehmen, die ähm, im Bereich der Telekommunikation unterwegs sind, Satelliten äh, produzieren etc. Es können Unternehmen sein, die was mit dem Thema Mobilität zu tun haben oder auch der Weiterentwicklung von Speichermedien wie Cloud-Lösungen etc., ich möchte mich da jetzt hier gar nicht auf Unternehmen festlegen, weil die natürlich auch in aller Regel wechseln können, je nachdem, wo sie bereits heute schon aus unserer Sicht im Stand ihrer Potenzialausschöpfung sind. Aber das sind so Branchen, über die man prinzipiell nachdenken kann. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Aber wichtig ist, dass diese Unternehmen in aller Regel kein zyklisches Geschäftsmodell haben. Zyklisch bedeutet natürlich immer, dass der Absatz der Produkte meistens an irgendwelche regionalen bzw. saisonalen Besonderheiten gebunden sind und das ist in aller Regel für ein großartiges Wachstum was von Dauerhaftigkeit geprägt ist eher kritisch ja und dann kommt es natürlich darauf an auf welche Kennzahlen schaut man und die wichtigsten Kennzahlen das sind so drei Wachstumskennziffern natürlich erstens der Umsatz sollte jährlich wachsen das zweite ist der Gewinn des Unternehmens sollte jährlich wachsen. Und es sollte auch eine entsprechende Ausschüttungsdynamik beim Thema Dividende der Fall sein. Ähm, natürlich müssen Unternehmen, die Dividende zahlen, nicht alles an die Aktionäre ausschütten. Du hast es jetzt in der jüngeren Vergangenheit gesehen, Apple, die haben zum Beispiel auf einem riesigen Berg von Cash gesessen. Ähm, aufgrund der Weltmärkte, der ähm, Zinslandschaften, der Investmentmöglichkeiten ähm, hat Apple damit natürlich auch nicht wirklich großartige Zuwächse an, an, an Kapital, an Zinsen einfahren können. Und ähm, weil einfach... Apple alleine schon durch diesen Cashbestand einen Wert innerhalb des Unternehmens hatte, der glaube ich sieben verschiedene DAX-Konzerne kumuliert betreffen würde, hat man sich bei Apple jetzt dafür entschieden, auch einen Großteil der Cashbestände in Form einer zusätzlichen Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Das war jetzt mal ein Sonderfall, aber Unternehmen, die wirklich gut wirtschaften, die von Jahr zu Jahr wachsen, die werden natürlich nicht alles an Gewinnen, an die Aktionäre auszahlen. Das hat einfach auch was damit zu tun, dass sich Unternehmen natürlich auch gegen Übernahmen schützen beziehungsweise selbst auch strategische Erweiterungen ihrer Geschäftsmöglichkeiten regelmäßig auf dem Zettel und auf dem Prüfstand haben. Was eben bedeutet, dass wenn jetzt eine Firma ähm, eben sagt, okay, ich habe jetzt einen großen Wettbewerber im Markt, der zum Beispiel eben für mich ein großer Konkurrent ist, ähm, der gegebenenfalls irgendwann vielleicht auch mal als, als Interessent für mein Unternehmen auftreten könnte, brauche ich natürlich entsprechende Rücklagen, um so ein Angebot im Zweifel auch abwehren zu können. Eben zum Beispiel damit ich genügend Geld habe, um eigene Aktien zurückzukaufen und damit sowohl eine Verknappung an der zur Verfügung stehenden Menge an Aktien ähm, herbeizuführen, als natürlich auch damit den Preis entsprechend zu pushen. Das sind aber dann eher strategische Merkmale eines Unternehmens. Das heißt also, Unternehmen werden natürlich auch immer, je nachdem, was sie für einen entsprechenden Marktschritt vorhaben, und wie sie ihre strategische Ausrichtung gestalten wollen, einen Teil der Gewinne für sich behalten. Ja, und dann musst du natürlich tiefer reingucken. Dann geht es natürlich darum, was hat das Unternehmen jetzt für sonstige Kennziffern? Hat es also größere Schuldenberge, beziehungsweise hat dieses Unternehmen ähm, in den nächsten Jahren größere Veränderungen zu erwarten, gegebenenfalls in der Ausrichtung des Geschäftsmodells oder zum Beispiel in der Schaffung neuer Standorte, mit was für Kosten wird das verbunden sein und wie hat das Unternehmen in der Vergangenheit denn zum Beispiel entsprechende Wachstumskennziffern auch dann in der Umsetzung belegt? Es gibt ja hinter den meisten. Ja, Expansionsstrategien, auch eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, wie schnell tritt dort ein Break-Even ein, beziehungsweise wie schnell kommt man wieder in die Gewinnzone, wenn man einen neuen Standort etabliert hat. Solche Sachen spielen natürlich schon eine wichtige Rolle. Also hat dieses Unternehmen ein großes Expansionspotenzial und hat es natürlich auch genügend Liquidität, um diese Expansion auch voranzutreiben und erfolgreich umzusetzen. So, und die Zahlen, die Kennzahlen hast du jetzt wahrscheinlich schon aus dem Geschäftsbericht des Unternehmens entnehmen können und hast dir somit ein Bild machen können. Und natürlich ist es wichtig, sich auch weitere Informationsquellen zu erschließen. Und in aller Regel sollten das die möglichst objektivsten Quellen sein, die du irgendwie bekommen kannst. Und hier ein paar Hinweise, wo kannst du zusätzliche Informationen über Unternehmen gewinnen? Natürlich gibt es entsprechende Pressemitteilungen, sowohl die, die das Unternehmen selbst rausgibt, als natürlich auch weltweite Artikel über diese Unternehmen, die in irgendeiner Form einen Bezug zum Erfolg oder zum strategischen Ausblick der Unternehmen abliefern. Oder es gibt zum Beispiel Bücher, die über dieses Unternehmen verfasst worden sind. Zum Beispiel von ehemaligen Kollegen oder Mitarbeitern oder vom Gründer, vom Unternehmenschef. Ähm, je nachdem, was du also über ein Unternehmen erfahren möchtest, kann zum Beispiel durch Bücher auch belegt werden. So ein klassisches wirklich Wirklich klassisches Beispiel ist, ähm, sämtliche Bücher, die du von äh, Warren Buffett lesen kannst, geben dir natürlich einen wunderbaren Einblick, sowohl über den Menschen als solches, als natürlich auch über alles, was Warren Buffett mit seinem Unternehmen anstellt. Und so kannst du natürlich ein wunderbares Gefühl dafür entwickeln, wie die Person von Warren Buffett als Chef von Berkshire Hathaway denn in der strategischen Weiterentwicklung seines Unternehmens wirkt und handelt, wer sonst noch Einfluss darauf hat und daraus kannst du dir natürlich auch ableiten, ob dieses Unternehmen für dich ein attraktives Investment sein kann. Worum es also unbedingt gehen sollte ist, dass du ein möglichst großes Ausschlussverfahren für dich vor dem Investment auch wirklich nutzen kannst um Vorurteile abzubauen bzw. auszuschließen, um natürlich auch eine individuelle und voreingenommene Berichterstattung für dich auszuschließen, also möglichst alles zusammenzutragen, was dir an objektiven Informationen zur Verfügung stehen kann. Denn wenn du dich dafür entscheidest, dieses Investment zu machen, dann sollte es natürlich auf den bestmöglichen Informationen beruhen, die dir zur Verfügung stehen konnten. Ja und je nachdem, was du natürlich auch für Möglichkeiten und Netzwerke zur Verfügung hast, rate ich dir allerdings dringend ab, während deiner Investitionsentscheidung, während deiner Prüfung des Unternehmens in irgendeiner Form Kontakt zum Management des Unternehmens aufzunehmen, an dem du dich beteiligen möchtest. Das hat natürlich was damit zu tun, Erklärt sich, denke ich, auch von selbst, dass jeder Unternehmensleiter und Unternehmenslenker natürlich das eigene Unternehmen in ganz anderen Farben darstellt, als es dir möglich zu erörtern ist, wenn du dich nur objektiver Kanäle bedienst. Und deswegen ist es wichtig, dass die Aussagen des Managements selbst auf dich, auf deine Entscheidung für ein Investment keinerlei Einfluss haben. Und deswegen. Die Empfehlung, also auch zum Management dieses Unternehmens, nicht unbedingt vor der Investition irgendwelche Kontakte zu pflegen. So und du solltest natürlich auch versuchen dahinter zu blicken, was steckt denn jetzt meinetwegen hinter einer besonders günstigen Marktbewertung des Unternehmens. Ich mache mal ein Beispiel. Die Deutsche Bank ja, ähm, gilt ja oder galt bisher ja in Deutschland als der Branchenprimus schlechthin. Ähm, die Deutsche Bank hat auch im europäischen Vergleich, im weltweiten Vergleich unter den Top-Banken natürlich immer ein Stück weit mit den Ton angegeben, auch wenn sie rein von der Bilanzsumme her mit den amerikanischen Branchenriesen kaum vergleichbar war. Nichtsdestotrotz ist die Deutsche Bank in den letzten Jahren dramatisch unter die Räder gekommen? Eine ganze Menge Missmanagement, eine ganze Menge Fehler, eine ganze Menge Gerichtsprozesse haben dafür gesorgt, dass die Deutsche Bank heute einen Kurswert hat, der so niedrig ist, dass sie ungefähr vom Kursgewinnverhältnis alleine der Hälfte dessen entspricht, was im deutschen Aktienindex aktuell an Kursgewinnverhältnis vorhanden ist. Und das ist natürlich extrem brutal und jetzt ist die Frage natürlich, ist die Deutsche Bank zum Beispiel deswegen dennoch ein gutes Investment? Und natürlich gibt es auch eine ganze Menge Menschen, die sich die Frage stellen und es gibt auch eine Menge Gesellschaften, die vielleicht in den vergangenen Jahren die Aktie hatten, gehalten haben und diese Aktie aber über die letzten Jahre gegeben haben. Das heißt, es ist natürlich auch wichtig für dich zu gucken, unter welchen Bedingungen werden denn eigentlich jetzt größere Pakete zum Beispiel von Aktienunternehmen an den Markt gebracht? Was ist die Intention des Verkäufers? Und jetzt muss man eben auch wissen, es gibt zum Beispiel eben auch Leerverkäufer. Ne? Leerverkäufer, die verkaufen ein Aktienpaket heute zu einem Preis X ähm, in den Markt, drücken damit den Kurs nach unten und versuchen dann durch den nach unten gedrückten Kurs dieses gesamte Aktienpaket oder noch mehr dann zum niedrigeren Kurs wieder einzukaufen. ja ähm, Es ist schon mal absolut strategisch eine Riesensauerei, dass diese Art von Deals am Markt überhaupt geduldet und erlaubt sind. Aber es ist extrem wichtig, natürlich auch für dich als Value Investor zu hinterfragen, wenn sich eine Aktie deinem entsprechenden Zielwert nähert, wo du bereit bist zuzuschlagen, ähm, wie kommt dieser entsprechende Kurs aktuell zustande? Entsteht er schnell oder ist es etwas, was sozusagen absehbar ist, wo du eine entsprechende Bewertung des Unternehmens in den Kontext einer Marktkorrektur stellen kannst oder könnten die Interessen von potenziellen Verkäufern anders gelagert sein? Und Natürlich ist es wichtig, dass du genau diese Erkenntnis für dich auch unternehmerisch nutzt und sinnvoll anwendest, damit du natürlich auch beim Investment nicht auf die Nase fällst. Also ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Was ist das Motiv eines Verkäufers hinter diesem Verkauf? Denn wenn der mehr davon hat als du, dann ist es ein schlechter Deal. So, damit möchte ich den heutigen Tag und die heutige Folge gern beenden. Ich denke, hier war jetzt eine ganze Menge drin, was man sicherlich auch erstmal sacken lassen kann, was man verdauen kann, wenn man sich überhaupt auf den Weg macht, sich mit dem Thema Value Investing intensiv auseinanderzusetzen. Es wird definitiv eine zweite Folge davon geben in der nächsten Woche und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du sowohl nächste Woche als auch morgen wieder dabei bist, wenn dein Investment-Podcast richtig reich wieder auf Sendung geht. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir bei iTunes eine coole Bewertung dalässt. Noch besser ist natürlich, wenn du mir eine Rezension schreibst, was dir an dieser Folge, was dir an meinem Podcast besonders gefällt. Ja, und natürlich freue ich mich, wenn du auf meiner Seite sven-lorenz.com vorbeischaust. Dort findest du nochmal alle Podcast-Folgen zusammengefasst.